0: Judas, capítulo 1, verso 3 O tema da nossa mensagem hoje é Firmados na verdade Diga assim, eu sou firmado na verdade Judas, capítulo 1, verso 3 Diz assim Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha o que ele está dizendo aqui. Havia um propósito, ele queria escrever sobre a salvação, mas Deus tocou no coração dele para que ele mudasse o tema da carta. Verso 4. 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos para o verso 11. Ele, ele termina dizendo assim Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão E pereceram na revolta de Corá Amém, vamos orar, Pai, em nome de Jesus Entregamos a Ti essa palavra nessa manhã Cremos que o Senhor irá falar e ministrar o nosso coração e que a vida que habita em teu meio e em tua palavra Venha trazer vida ao nosso coração Em nome de Jesus, diga amém, amém. Glória a Deus, irmãos Esse Judas, muitos aqui não sabem Mas ele foi irmão de Jesus Na verdade, tanto Judas quanto Tiago Eram filhos de Maria e de José Lendo a Bíblia, você sabe que Jesus é o único filho da Virgem, né? Maria não havia tido ainda relação com José. E o Espírito Santo entrou em Maria e nasceu Jesus. Jesus é o único filho da, da Virgem, sendo 100% homem e 100% Deus. E nessa Epístola, que tem apenas um capítulo, Judas diz que algo aconteceu. E que ele precisou mudar o assunto daquela carta Mudar o assunto daquela pregação Ele estava escrevendo sobre salvação Mas pelo Espírito de Deus Ele resolveu mudar e exortar os irmãos a batalharem em fé Então ele começa a exortar o povo de fato a ter fé E aí eu pergunto Por que irmãos? Ele fez isso Ele diz, Ele precisou fazer isso Porque no meio da igreja Começaram a se introduzir homens Que pregavam contra o Evangelho Que distorciam o Evangelho E sabemos que a consciência da nossa fé Depende exclusivamente Daquilo que nós cremos Aquilo que você crê gera em você um comportamento Se eu creio Que Cristo muda a minha vida Que Cristo financia a minha obra Que Cristo financia os meus estudos Qual será o meu comportamento? Eu vou esperar em Deus A promessa eu vou esperar em Deus a materialização daquilo que Ele tem falado ao meu coração. Porque a fé gera comportamento. Porque somente a verdade do Evangelho tem poder de transformar a nossa vida e nos fazer de fato andar em vitória. Todos nós queremos ter vitórias. Todos nós queremos ser testemunhados bênçãos. Então qual é o segredo, Pastor? É um só Eu preciso estar firmado aonde? Diga, na verdade De Cristo É a solução dos meus problemas Mas Judas, ele vai usar três exemplos Para nos dizer o que nós não devemos fazer E ele fala Sobre Caim Sobre Balaão E sobre e eu quero mencionar cada uma dessas histórias Para você entender qual era a exortação que Judas estava fazendo ao seu povo E ele diz, olha, para que você esteja firmado na verdade Você não deve andar no caminho de Caim A primeira advertência que Judas nos faz é sobre aqueles que decidiram andar como Caim andou. Quem lembra aqui qual foi o primeiro assassinato da Bíblia? A primeira menção disso: Caim, a Bíblia diz que assassinou seu irmão Abel. E por que, que ele fez isso? Ele fez isso porque Abel era um adorador E ele não Não Os dois eram adoradores Os dois seguiam a Deus Mais um Veio a Deus pelas obras E o outro Veio a Deus pela fé Desde o Éden O cordeiro Teve que morrer para que o homem pudesse ser salvo Apocalipse capítulo 3 verso 8 diz Que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo Desde o início Houve a necessidade do cordeiro morrer Mas pastor, aonde o cordeiro morreu? Lá em Gênesis Lá no início, aonde? A Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus, e já andavam nus, mas naquele momento eles percebem, eles olham e veem uma no desde o outro, e se envergonham com aquilo e pedem a Deus, Deus, precisamos ter roupas, porque estamos nus, a consciência do certo e errado entrou na mente deles, não existia essa preocupação, e aí o que, que a Bíblia diz? Que um cordeiro é morto. E da pele do cordeiro... Do cordeiro são estabelecidas as primeiras vestes... Da humanidade. Para quem aquele cordeiro apontava, irmãos? Para Jesus. E o que, que ele estava mencionando aqui? Houve um pecado. Adão e Eva pecaram. É necessário agora que um cordeiro morra, e que o sangue do Cordeiro, de fato, seja derramado sobre a vida do pecador, depois que eles saem do Éden, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel, e por alguma razão, Caim, a Bíblia diz, se recusou, a se apresentar diante de Deus... da maneira que ele havia sido pré-estabelecido. E qual era a forma... do homem se apresentar a Deus? Diga, através do sangue. Todo relacionamento com Deus... toda aliança com Deus... ela é baseada no... diga, sangue. No sangue. Quando aceitamos o modo de Deus... Nós reconhecemos que somos o que Pecadores E quem é pecador precisa da cobertura do quê? Do sangue Quem reconhece que peca Necessita do sangue Caim A Bíblia diz Ele não fez isso Ele trouxe ao Senhor uma oferta De quem, irmãos? De cereais O que, que estava faltando ali? diga, o sangue, Abel, por sua vez, ele trouxe um cordeiro, que aponta para quê? Para o Filho de Deus, que derramou o sangue sobre nós, você sabe, que todos os sacrifícios, feitos no Velho Testamento, apenas cobriam o pecado, não era o pagamento final daquilo que havia acontecido. Como assim, pastor? Imagina hoje o cartão de crédito. Quando você vai na loja, você pega o cartão e passa. Você sai com a mercadoria, sim ou não? Se ela for autorizada, você sai. Mas aquela conta está paga? Quando é que ela vai ser paga? Quando a fatura chegar e debitar da sua conta corrente ali de fato houve o pagamento da fatura deixa eu te falar uma coisa, no velho testamento o cartão de crédito foi usado com o sangue do sacrifício até que o filho do homem veio e morreu por nós, ali houve o pagamento da fatura entende? primeiro passou o cartão depois Jesus veio e pagou E liquidou toda a dívida Irmãos Às vezes você não percebe os detalhes Mas a Bíblia diz Que Caim trouxe frutas Legumes, cereais Que significa o que? O produto das suas Mãos O produto da sua colheita O produto do seu trabalho O que ele fez? Ele trabalhou para produzir Aquilo que era necessário e trouxe para Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: o homem só pode chegar diante de Deus pelo sangue. Pelo sangue, porque só precisa de sangue que reconhece que é o que? Pecador então ele precisa do sangue para se aproximar, que é o selo de Cristo sobre nós, quando o homem traz o sacrifício sem sangue, sabe o que ele está dizendo? Eu não sou pecador, eu tenho as minhas falhas, mas eu não sou pecador, eu não preciso de sangue para me cobrir, eu não preciso que o inocente morra por mim, o culpado, sabe por quê? Porque eu não sou o culpado, e vou te falar mais, pelo meu próprio desempenho, eu posso conseguir as coisas, eu posso ser bem sucedido, este é o significado do caminho de Caim, é uma religião baseada onde Na obra humana A obra realizada Nos seus próprios braços Mas Abel, irmãos O que que Abel trouxe? A Bíblia diz que Abel trouxe um cordeiro E o cordeiro, ele foi morto Como sacrifício dia de Deus E o que que Abel estava dizendo ali? Olha eu sou um pecador Se o Cordeiro não for morto Eu serei condenado E eu preciso fazer isso E eu coloco as minhas mãos sobre o Cordeiro E os meus pecados são transferidos para o Cordeiro E a justiça do Cordeiro Ela é transferida para mim O Cordeiro é morto Para que eu seja abençoado Aleluia e o que a Bíblia diz? Que Deus aprovou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Eu não sei como Caim percebeu que a oferta dele não foi aceita. Talvez tenha caído fogo dos céus e consumido aquela oferta, como era prática no Velho Testamento. Toda oferta que era aceita, o fogo de Deus, vinha... Que significava, significava o que? O juízo de Deus e consumia a oferta. Provavelmente teve um, algum sinal desse para que Caim percebesse que a dele não foi aceita. E a Bíblia diz que Caim ficou com inveja do irmão e encheu o seu coração de amargura. E ele certamente pensou que Abel não é melhor que eu. Eu ofereci o meu melhor Eu dei o meu melhor para Deus Porque Abel foi aceito A oferta de Abel foi aceita E porque a minha não foi aceita Essa era a crise de Caim E o fim da história vocês sabem Caim vai e mata Abel Gênesis 47 O Senhor diz a Caim Fala o seguinte, olha se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Já está lá. Esse é um texto, irmãos, um pouco obscuro na palavra. Mas tudo fica claro quando nós entendemos que a expressão o pecado jaz a porta, também pode ser traduzida como a oferta do pecado está à porta, em outras palavras, tudo que você precisa para vencer o pecado na sua vida, já está à porta, o que Deus está dizendo para Caim, Ei, rapaz, está aqui o cordeiro, você não tem que fazer mais nada, o cordeiro está aqui na sua porta, vai lá, pega, sacrifiz, sacrifica, sacrifica ele, entrega ele, sabe o que isso quer dizer? Que até a oferta que você traz ao Senhor, é Ele que te dá, não ache que é o seu trabalho, não acha que é o seu esforço, não ache que é a sua habilidade, não, Cordeiro já está à porta A palavra disse que Caim rejeitou E preferiu ele mesmo Colher o melhor cereal E entregar como oferta Ao Senhor Deixa eu te falar algo Para o pecado Temos a provisão do sangue Mas se confiarmos na justiça própria As nossas obras serão Contadas como iniquidade Quem estava no culto passado Sabe que iniquidade é diferente de pecado Porque iniquidade É tudo aquilo que você faz Que Deus não mandou você fazer Pode ser algo bom Em meio à sociedade Ou pode ser algo ruim Se Deus não mandou você fazer Não faça O que Caim estava fazendo aqui? Caim ofereceu uma oferta Você vai dizer o que? pecador miserável, trazendo uma oferta diante do Senhor, passando um cartão de crédito. Alguém diria isso? Não. Pessoa ofertante, generosa na igreja. Se Deus não mandou fazer, não faça. Por outro lado, se Deus mandou fazer e você não fez, alguma coisa está errada aí. E Deus... Ele, ele conta essa história de Caim Para que haja uma revelação no seu coração Olha o que diz lá em 1 João 3, verso 11 João ele faz menção da história de Caim Olha o que ele diz Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta Que nos amemos uns aos outros Não segundo Caim Que era do maligno E assassinou o seu irmão E ele diz E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais, e as dos seus irmãos eram justas. Na linguagem de hoje, porque as obras de Caim eram feitas no próprio braço, e as obras de Abel eram feitas na dependência total de Deus. O cordeiro estava à porta. E Abel foi lá e pegou o cordeiro, sacrificou e ofereceu. Não fez nada de mais por conta disso, a Bíblia diz que Abel era justo e Caim era maligno, mas eu te pergunto, o que que Abel fez para ser chamado de justo? Sabe o que ele fez? Ele apenas confiou no sangue do Cordeiro, sabe a menção que se faz de Abel na Bíblia? Que Deus falou com ele, ele foi Pegou o cordeiro, sacrificou e entregou a Deus Logo depois ele morreu Foi assassinado Mas mesmo assim, em diversos livros da Bíblia Abel é lembrado como um homem justo e cheio de fé O que que ele fez? O que que ele construiu? O que que ele deixou para os filhos? Nada, só o seu testemunho que é lembrado até hoje Deixa eu te falar uma coisa Se você confiar no sangue Deus sempre estiverá como um homem justo Cheio da justiça Filipenses 3,9 diz assim E se achado nele Não tendo que O que, que diz aí? Está aí o verso 3? Filipenses 3,9 Agora está, né? Amém e se achado nele, não tendo o quê? Justiça própria Que procede da onde? Da lei Se não a que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na fé Estão entendendo a diferença? Abel e Caim 1 Coríntios 1,30 Continua dizendo assim Mas vós sois dele, em Cristo Jesus O qual se tornou da parte de Deus Sabedoria e justiça e santificação e redenção João diz que Caim matou Abel porque as suas obras já eram más e o que seria ter obras malignas obra maligna é confiar na sua própria justiça quando confiamos na justiça própria inevitavelmente, todas as obras da carne vão acabar se manifestando. Dá um exemplo, pastor. Fiz por onde? Ajudei o pastor. Ele não mencionou meu nome na reunião. Eu acho isso um absurdo. O que é isso? Obra... Quando você encontrar alguém do seu lado, cheio de reclamações, você vai olhar para ele e falar assim: irmão, para com essas obras da carne, isso vai te fazer mal. E aí a pessoa vai te perguntar assim: mas o que eu devo fazer então? Vai até ele, pede perdão porque você ficou chateado com ele sem necessidade. Aí a pessoa olha para você com ódio. Como assim, pastor? Ele errou comigo E é eu que tenho que falar com ele É É Porque a carne Você só vence Com a humilhação Quebrantamento Se eu me humilhar Não é assim? Bíblia, canções diz Eu preciso me humilhar Pedir perdão sem ter feito nada errado Sabe o que É se humilhar mas o que você prefere? se ele quiser ele que vem falar comigo eu não desço do meu trono, eu estou certo é ele que está errado é isso qual o nome disso pastor? justiça própria, vai ficar no trono sozinho, até Nabucodonosor vem tomar o teu reino porque é assim a vida ela é dessa forma Judas está dizendo o que? Que certos homens entraram na igreja, mas seguiram o caminho de Caim. E ele está exortando esses irmãos, saia desse caminho. E o que isso significa? Significa que eles estão trazendo de volta o desempenho humano, a obra humana, o produto das suas mãos, a justiça própria. E o foco deles não é mais o sangue do Cordeiro, mas sim... O caminho de Caim Fala para o irmão que está do seu lado Tome cuidado Não entre no caminho de Caim Segundo, ele diz que quem está firmado na verdade Não incorre no erro de Balaão A segunda exortação que Judas faz aqui É sobre aqueles que seguiram o erro de Balaão E quem era Balaão, irmão? Vocês lembram? Nós já pregamos isso esse ano ele era um profeta do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que Balaque, rei de Moabe, temia que os filhos de Israel viessem contra eles e os matassem. E qual foi a ideia de Balak? Vou contratar um feiticeiro. Vou contratar um bruxo profissional. E quem era esse profeta profissional daquela época? Balaão. E aí Balaque vai e contrata ele E qual era a missão de Balaão? Amaldiçoar o povo de Israel Balaque libera dinheiro para que ele cumprisse esse projeto E a Bíblia diz que quando Balaão, em cima do monte, olha para o povo de Israel Ele diz a Balaque, Balaque, eu não posso amaldiçoar esse povo porque quem Deus abençoou, eu não posso mais amaldiçoar, não posso, mesmo com todo o dinheiro do mundo, eu não posso mudar isso, números 23, verso 7, conta essa história, vamos ler mais uma vez, diz assim, então, proferiu a sua palavra e disse, Balaque, me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia Israel, e Balaão responde, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou, como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou, lá no verso 21 ele continua dizendo, não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel, o Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei, deixa eu te falar, este é um aspecto claro no erro de Balaão, ele presumia que Deus iria amaldiçoar o povo, porque eles estavam errantes, você sabe que o povo de Israel levou 40 anos para chegar em Canaã, e esses 40 anos demorou, sabe por quê? Porque eles aprontavam Você tem dúvida Que o povo de Jacó aprontava no meio do deserto? Eu não tenho nenhum E tem diversas passagens bíblicas do povo aprontando Por que então Deus não permitiu Que Balaão amaldiçoasse o povo? Eles estavam aprontando O que você pensa? Essa semana eu vi isso na célula pastor, é certo eu pedi que venha o juízo de Deus sobre a vida da pessoa que está me fazendo mal e aí eu faço aquela pergunta, aquela resposta que ninguém gosta de ouvir o que, que você acha? não pastor, eu quero que você me responda eu não quero sair daqui com a minha dúvida e eu falo para ele, eu quero que Deus te responda não eu deixa eu te falar Vou responder ela agora O povo estava aprontando O que Deus deveria fazer? Juízo, senhor ou não? Juízo Naturalmente juízo E qual era a melhor forma de fazer juízo naquela época? Deixa a balaca exterminar esse povo Ou deixa a Balaque fazer uma Dá uma perdazinha lá uns 10% do povo morrer na guerra Para ver se ele desperta não é assim que fala, não pastor, irmão tem que tomar uns, alguns sustos assim para ver se ele acorda deixa Deus pegar ele aí você fala o que? Deus, pega ele, eu não quero mal bem não, eu quero só que ele acorde eu quero só que ele desperte a vida quando você faz essa oração sabe que Deus te responde? irmão, eu não posso amaldiçoar aquele que eu escolhi abençoar Aí você vai ficar o que Revoltado Aí você vai dizer assim, mas Deus Esse irmão está me fazendo mal Eu não aguento mais ele Aí você vai chorar no seu quarto assim Deus Vem por mim Vem pela minha causa Por favor Aí Deus vai olhar para você e vai dizer assim Meu filho Eu não posso Amaldiçoar Aquele que eu escolhi Abençoar Aí qual é o ditado popular Que surge aqui? Se eu não posso contra o meu Adversário Eu me junto a ele que O é que se juntar nessa, nessa hora? Vai lá Faz daquele seu pior inimigo seu melhor amigo. Eu vou te falar, hein? Aqueles que entendem esse princípio e praticam, o maior inimigo vira o maior amigo. Temos diversas histórias dessa dentro da igreja. Por quê? Porque um decidiu oferecer o cordeiro. O que que é o cordeiro no relacionamento? Um decidiu ir para a cruz. Se um vai para a cruz, a salvação é plena. Quem restaurar o casamento? Vai para a cruz. Quer restaurar o relacionamento com seus filhos? Vai para a cruz. Quer resolver o relacionamento no seu trabalho? Vai para a cruz. Porque onde há cruz, há restauração, há transformação. É simples, não é fácil. Quando alguém diz assim, pastor Foi fácil para Jesus e para a cruz? Não Carregou a cruz, sofreu Foi ultrajado, foi humilhado Não é fácil Mas foi simples Um simples ato Trouxe a salvação para o mundo todo Pedir perdão, pastor É difícil? Não Você usa a sua boca O seu lábio às vezes você gasta o dinheirinho, você marca lá o almoço pega. um perdão, irmão, Deixa eu te falar uma coisa você. Assim. um perdão bem feito Te dá uma dica, hein não é você ir até a casa da pessoa não você vai marcar o melhor jantar olha o oh, que eu estou te falando você vai marcar o melhor banquete ele fala assim, fulano você pode vir na minha casa hoje? aí aquela pessoa sai de casa você não fala não, ela sai de casa desconfiada, né o que, esse, que que esse cara tá me aprontando agora? Aí ele abre a porta, você bota um jogo de luz, você liga um som, faz em avancem, sirvam esse homem. Aí ele vai olhar o que está acontecendo. Aí ah, não sei, deve ter alguém filmando, alguma coisa vai acontecer agora. Aí ele senta na mesa e fala assim: oh, Eu preparei o melhor banquete porque eu quero te pedir perdão hoje.
1: Ah.
0: É isso aí, vai pensar que a comida está envenenada. mas sabe o que, que é isso? é quando você faz Ei, quando você faz melhor resolveu o problema irmão, esse aí vai ser o seu melhor amigo, você pode ter certeza disso ele vai falar assim, olha eu faço mal mal a esse rapaz, e olha como é que ele me trata esse aí gosta de mim mesmo esse aí me entende traz ele pra mim Aí vai falar o seguinte, não vamos semana que vem é lá em casa hein Aí você olha assim, pô, nem falava com o um cara E agora vou na semana que vem Vou na casa dele Explica esse mistério <risos> Explica isso Deixa eu te falar Ninguém pode revogar A bênção que Deus liberou Qualquer um acha Que pode lançar maldição sobre os irmãos Se você acha isso Você está seguindo pelo erro de Balaão Frequentemente nós ouvimos falar de pastores que amaldiçoam aqueles irmãos que os deixam. Você não pode sair daqui! Graças a Deus! Se um dia eu pensei assim, Deus já me libertou. Não fazer eu quero ir, você vai, vai ser feliz. Que Deus te abençoe. E a casa está sempre aberta para você, você, você voltar. Porque não sou eu que faço a obra. Não é você que faz a obra, quem faz a obra é o Senhor. Por isso, cuidado de você pregar a condenação, julgo sobre o povo de Deus. Porque se você fizer isso, você também está no erro da justiça própria. Nós somos abençoados porque somos de Cristo e não porque somos bons e fiéis. Ser bom e fiel é só uma consequência, porque você é de Cristo. Agora, quem é bom e fiel sem ter Cristo é só justiça própria. Declara assim comigo, eu sou abençoado. Diga a minha casa, é abençoada. Diga a minha família, é abençoada. Os meus negócios são abençoados. Pare de querer Encontrar brecha para justificar Alguma decepção que você teve Você é Abençoado amém. Em nome de Jesus, amém? E por fim, o terceiro exemplo Que ele usa aqui, ele diz que quem está firmado na verdade, não se Envolve na revolta De Coré A terceira exortação De Judas, é sobre aqueles Que se envolveram da revolta de Coréia, e quem era Coré, pastor? Coré era um daqueles homens, que ficaram chateados, e tentaram uma insurreição contra Moisés e Arão, Arão, que os irmãos sabem ou lembram, ele era o sumo sacerdote, e qual era o problema? Eles estavam com ciúmes de Arão, inveja de Arão. Porque a palavra diz que Deus fez de Arão o primeiro sumo sacerdote de Israel. Mas Coré veio com o seu povo, chegou diante de Moisés e falou o seguinte, Números 16, verso 3. Olha o que ele diz. Olha como é que ele fala com Moisés, né? Moisés era o, o libertador do Egito. Olha como ele diz: Basta! Ei, chega! Chega dessa pouca vergonha aí. Basta! pois que toda congregação é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? O que ele está dizendo aqui? Ei, quem você pensa que é? Só porque é o pastor? Só porque é o líder? Todo mundo aqui é santo. Todo mundo aqui é de Deus. Hoje, a verdade não tem época melhor para caber essa afirmação Ei, todo mundo aqui é igual Vamos respeitar a todos As minorias, as maiorias, os iguais, os diferentes Tudo igual Por isso que filho não pode disciplinar, Pai não pode disciplinar filho Porque filho é homem Igual o pai que é homem E ele não tem que falar de igual para igual Se o filho falar, não quero Você vai dizer, eu entendo Você está certo É isso Faz isso na sua casa. Faz isso, porque irmãos, é muito bonito, né, ser o politicamente correto. Aplica, aplica o politicamente. Seja sincero. Faz o politicamente correto em todas as áreas da sua vida. Ah não, pastor, aqui não. Aqui não. É aqueles irmãos da igreja, né? Não, pastor, eu pode falar na minha vida, pode falar tudo, menos no meu relacionamento. Aqui não. Fala do meu trabalho. Sabe, fala da minha roupa fala do meu jeito de ser mas aqui no meu relacionamento não, fala não ah não pessoal, fala de tudo mas ah, no dinheiro não, como eu gasto o meu dinheiro? não, 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 aqui não é mais ou menos isso são pessoas que nós chamamos o que? de incoerentes agora deixa eu te falar uma coisa o que Coré, a tribo de Coré, que o povo de Coré falou, não era algo errado porque a congregação de fato é santa mas hoje falar algo, não basta falar a coisa certa, é preciso ter a posição correta diante de Deus. Porque existem muitas pessoas hoje falando contra a igreja, contra os seus pastores, e o que eles dizem pode até ser verdade. No entanto, da forma como que eles falam, aquilo está cheio de morte. E ninguém gosta de morte. Morte tem um cheiro ruim. Quando algo está se decompondo, o cheiro fica ruim. E quando é você de Deus, e você está no meio de um ambiente de morte, sabe o que você sente? O cheiro. E você não consegue mais sair. Pastor, eu estava no meio de um grupo, uma reunião, e começaram a falar mal de fulano, e começaram a falar mal de ciclano. Se você é de Deus, na mesma hora você vai sentir o cheiro de quê? morte. E ninguém consegue conviver com morte. Esse é o sinal que aquele ambiente não é para você. Esse é o sinal que aquela conversa não é para você. Esse é o sinal de que você não deveria mais ouvir isso. Porque não tem vida. E a Bíblia diz que Coré se levantou contra Arão e diz: Nós todos somos santos. O que ele estava dizendo ali: Ei, eu não preciso de Arão. Só que Arão, na Bíblia, era quem? Ele era o sumo sacerdote. E Deus estabeleceu naquele tempo uma prática Ele diz o seguinte Somente o sumo sacerdote pode entrar na minha presença Então havia um ritual Quem estabeleceu Moisés? Quem estabeleceu o pastor? Quem estabeleceu o líder? Não, quem estabeleceu foi o próprio Deus Deus quis assim Mas Coré achava que não a forma como que foi estabelecido não é a correta. A forma que foi estabelecida é injusta. Não, tá errado. Tem que ser diferente. Deixa eu te falar. Hoje o sumo sacerdote é Cristo e ninguém pode chegar a Deus a não ser em Cristo. Porque a Bíblia, na Bíblia existe o princípio do representante. Nós já falamos sobre isso. Ou seja, Deus trata com um representante para tratar com o povo o que é a, palavra do, a palavra diz acerca dos pastores que ensinam heresias E fala assim, coitado daqueles que estão na posição de ensinar e ensinam errado esses terão muito maior juízo por quê? por conta do princípio do representante nós falamos, o exemplo de Davi e quando Davi foi lutar contra Golias A vitória não foi de Davi A vitória foi de todo o Israel Porque Davi representava o povo Então, não era necessário que todos lutassem Apenas um lutou e conseguiu a vitória Da mesma forma Todos nós somos pecadores Por conta do pecado de um único homem De quem? Adão Por conta do pecado de Adão Todos nós nos tornamos pecadores, porque Adão ele era o nosso representante deixa eu te chamar a atenção de uma coisa talvez você não tenha entendido ainda você não é pecador por conta dos pecados que você comete hoje você é pecador porque Adão pecou então você carrega sobre si a natureza Pecaminosa Foi herdada de pai para filho Está lá É a descendência Por outro lado Assim também Pela mesma ideia Pela mesma lógica Pelo mesmo princípio Se nós formos salvos Por conta da obediência de um único homem Que foi quem? Cristo Jesus Foi obediente até a cruz Seguiu a direção de Deus até o final Se nós formos obedientes a Ele E Ele é o nosso representante diante de Deus Por isso, a vitória de Cristo é considerada o quê? A nossa vitória E a obediência dEle é o quê? A nossa obediência A nossa justiça Hoje eu posso descansar na graça Porque nós temos Jesus como o nosso sumo sacerdote, irmão Qual obra que eu fiz? Nenhuma Qual obra que ele fez? Toda E qual é a certeza que ele fez toda a obra? Porque no fim O último suspiro, o que, é que Jesus disse? Tetelestai Está consumado Ele está dizendo aqui, olha Toda obra que o homem Necessita fazer tudo Já foi Feito Uau Tudo já foi Feito Se você entender essa mensagem Você é capaz de viver Uma vida de Descanso Por quê, pastor? Porque o nosso sumo sacerdote A Bíblia diz Que ele foi Aceito Vou te falar algo, talvez você também não se lembre pelo princípio do representante se o sumo sacerdote faz atenção nisso se o sumo sacerdote do, da velha, da, do Velho Testamento se ele entrasse no Santo dos Santos e se ele caísse morto ele seria arrastado para fora teria uma corda, iriam puxar ele né, histori histori historiadores, né, teólogos dizem ele ia amarrado numa corda com um sininho e enquanto você ouvisse o sino, é porque o homem estava vivo, se parasse o barulho do sino, é porque o homem morreu aí puxavam a corda para tirar aquele homem, e preparavam um novo sacerdote para que entrasse no santo dos santos porque todos os anos o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício, para que a benção de Deus viesse sobre o povo mas se o homem morresse, qual era o sinal que Deus estava dando? O povo foi rejeitado. Eles agora teriam um ano ruim, teriam uma colheita fraca, passariam fome, seriam atacados pelos inimigos. Esse era o sinal quando o sumo sacerdote morria. Por outro lado, quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos vivo ele erguia sua mão para abençoar a nação e agora eles sabiam que aquele ano seria um ano abençoado porque Deus aceitou a oferta daquele povo, o que que Deus estava dizendo, é que se o sumo sacerdote é aceito, hein se o sumo sacerdote é aceito, você também é aceito aleluia, aleluia João diz, como ele é nós somos neste mundo. Se Ele é aceito por Deus, nós somos também o que? Aceitos. Se Ele é justo, nós também somos o que? Justos. Se Ele é saudável, nós somos também o que? Saudáveis. Se Ele é próspero, nós somos o que? Se Ele está debaixo do favor de Deus, nós também estamos debaixo do favor de Deus. Pastor, eu sou doente, eu estou doente, o que, é que eu devo fazer? Eu devo dizer assim para Deus, Deus. Eu sou de Cristo, se Ele é saudável, eu também sou saudável em nome de Jesus. Princípio do representante, Amém? Jesus foi aceito. Segundo, o sumo sacerdote, ele também se compadece de nós. Você sabe, essa é uma dúvida que eu tinha, não sei se você já teve essa dúvida também. Por que, que Deus escolheu Arão e não Moisés? Para ser o sumo sacerdote Moisés foi quem Deus chama Moisés operou lá todos os milagres Por que, que Deus não escolheu Moisés? Isso é curioso Eu creio que a razão De Deus ter escolhido Arão e não Moisés É porque Moisés não foi escravo Para o seu povo É como o pastor Marcos disse mais cedo Moisés ele passou por toda a aflição Na verdade, Arão passou pela aflição de ser escravo Moisés não, foi criado no palácio Enquanto o povo sofria escravidão Moisés estava lá no palácio comendo do melhor da terra Então Moisés ele não conseguia de fato se identificar com o um apelo Com as necessidades do povo Por outro lado, Arão sofreu tudo Arão foi escravo Arão quebrou pedra Arão passou necessidade Esse era alguém o que? Que se identificava com o povo Nós estamos aí em período eleitoral E é engraçado quando você vê o candidato Tentando se identificar com o povo E às vezes esse cara não, não tem nada a ver Aí ele mostra de onde a mãe nasceu né? De onde ele nasceu Ele vai lá uma região, coitada Ele não deve ter ido desde a época que que nasceu mesmo ele mora na zona sul, na Barra, mas ele vai lá para a Baixada, para aí você vê que o negócio não está natural, irmão. Deus não, Deus sabia que isso geraria problema no meio do povo. E talvez foi essa a razão dele ter escolhido Arão e não Moisés. E ele faz isso porque ele compreende e ele de fato nos ama, nos ama. Então o que que Deus fez? Deus precisou ser parecido conosco, Deus precisou sentir as nossas necessidades os nossos medos, as nossas angústias, aí o que ele fez? deixa eu ser homem vem uh, o vento de Maria nasce Jesus, e agora Jesus pode ser sim o sumo sacerdote porque ele passou por tudo que nós passamos como é que Deus, irmãos eu digo imaginando, não sei se tem que raciocinar isso como é que Deus fica nove meses esperando a barriga de uma, uma mulher como é que Deus, sendo todo poderoso chorou, é estou com fome você consegue imaginar um o cara da ordem é os anjos, mas ele chamava a mãe, estou com fome sabe, estou com frio Imagina um negócio desse Pedir, alguém que tem tudo pedir, é muito difícil Mas Jesus passou por todas essas fases Olha o que diz lá em Hebreus 4,15 Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote Que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, Jesus passou pelo que nós passamos, vírgula, né, mas sem pecado. Não havia pecado nele. Verso 16: A nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O que que não é o trono da justiça, o trono da lei? Porque você não merecia. Ele diz assim: Só vem, vem para a festa. Já viu que ele vamos falar assim: Vem para a festa. Ah, mas eu não tenho roupa, eu não tenho dinheiro eu não sei chegar mas ela diz, não filho, só vem só vem foi necessário, aqui eu te dou uma roupa aqui eu te ensino uma aula de etiqueta vem, vem ser feliz meu Deus que convite maravilhoso e ele diz, né, ao trono da graça a fim de recebermos o que? justiça, condenação é isso? eu sei o que você fez no verão passado eu sei Aquele temor que todo penetra tem na festa, né? Será que você viu Eu vim aqui e falou, não, pode vir, pode vir! Aí você chega lá, tá um anfitrião da festa. Aí ele olha assim eu não, perguntar na minha lista Quando eu casei teve uns irmãos assim. Rapaz, eu fiz aqui contadinho. Te contar, Teve um rapaz que eu convidei pro casamento. Ele era casado, né? Bom senso, dei um convite pra ele, pra esposa. Aí sabe o que esse abençoado fez, Alexandre? Ele chegou assim pra mim e falou assim, Eduardo, você tem como me arrumar mais um convite? Aí eu falei, Pô, essa é uma pergunta que ninguém se faz em casamento, né? É muito cara de pau já. Mas tá bom. Aí eu falei assim, por quê? Ele não, é porque você me deu dois convites. Aí eu falei pra minha esposa pra ela não ir. Aí eu peguei esse convite e vou levar a minha, a minha irmã, minha irmã ou minha prima, porque vai ter a opção de, de gente lá. E aí eu quero ver se eu se encaminho ela. Casamento é um bom lugar para isso. E aí, olha só. E aí tem um rapaz aqui no trabalho que eu acho que tem negócio. Aí eu quero dar mais um convite para ele para que ele vá no seu casamento e eu consiga gerar esse ambiente aí eu olhei pra ele e falei assim, não tô acreditando cara. aí o que, que eu fiz Alexandre? não dei e o que, que ele fez? Levou. levou cheguei lá, tava um casalzinho na mesa uh! ele me falou assim, ó oh, consegui, consegui a sorte que eu estava lá, né, depois do casamento é só alegria, mas veio aquela indignação mas passou rápido eu falei, rapaz, em cara de pau mas você não precisa ter esse medo hoje filho. o próprio Cristo convidou e você já faz parte né, dessa grande festa e por último, o nosso sumo sacerdote ele é eterno o que, que acontecia no Velho Testamento que po poderia trazer algum tipo de preocupação para nós é que todo sumo sacerdote Uma hora o que acontecer com ele? Ele morria Morreu Acabou. E aí qual era o medo? Será que o filho dele Ou será que o próximo seria tão bom quanto o pai? Ou seria tão bom como o último? Porque se ele fosse ruim O povo pagaria Por conta do princípio do representante Então sempre que o sumo sacerdote ficava velho O pessoal ficava preocupado Olha o que diz lá em Hebreus 7, 23, 24: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. A Bíblia diz isso: olha, a morte coloca um fim, e precisa se levantar um novo segundo sacerdote. Verso 24: este, 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 este é quem? Cristo, este, no entanto, porque continua para sempre tem o seu sacerdócio imutável aleluia Cristo morreu mas ressuscitou e ele permanece vivo o nosso representante hoje não morre mais aleluia o que isso te dá irmãos? te dá uma garantia eterna todos os meus anos serão bem sucedidos todos os anos haverá abundante chuva sobre a minha vida Voltando aqui para a história de Coréia O que, que Deus faz? A Bíblia diz que Moisés manda Que os filhos de Coréia coloquem fogo do incensário E tragam a oferta diante do Senhor Agora, observe isto: Se alguém não é separado por Deus E decide oferecer incenso Isso é chamado, sabe de quê? Fala assim, fogo estranho e o resultado que oferece fogo estranho diante de Deus sabe o que é morte no dia seguinte Coré e os outros ofereceram incenso e imediatamente um fogo saiu e consumiu a todos princípio errado coração errado deixa eu te falar sabe por que alguns irmãos algumas irmãs vivem sendo consumidas esgotadas na obra de Deus você já viu alguém falar assim, olha não aguento mais essa igreja está me explorando pastor. não aguento mais isso aquele irmão que está sempre reclamando olha minha energia está acabando isso acontece porque ele não entendeu ainda essa mensagem acontece porque nunca pregam Sobre o sumo sacerdote. É como Coreia, eles não veem necessidade de sumo sacerdote. Ele acha que aquela prática de psicologia, aquela prática de coaching, aquela prática de bons costumes, ela vai resolver o problema. E aí você passa toda uma reunião de um culto, toda uma reunião de uma célula, ele não fala Jesus uma vez. e não menciona o nome de Cristo uma vez sabe o que te dá força para pregar? sabe? Cristo sabe o que te dá força para sair da sua casa abandonar o seu descanso para ir andar uma hora para falar de Deus? Cristo se Cristo não estiver lá sabe o que você vai sentir? cansaço tristeza falta de alegria nos últimos, nos últimos dias, a rebelião de Coré fará com que as pessoas pereçam. E o sinal que o ministério de Arão havia sido escolhido por Deus, isso aqui também é muito impressionante. Sabe qual foi? Foi que a vara de Arão floresceu. Isso nos fala de vida, vida de ressurreição. Aqueles que andam no caminho de Coré. Podem até falar a coisa certa Mas não possuem vida de Deus Como selo do seu ministério Está afirmado na verdade É algo tão importante Que Judas mudou o assunto da sua carta Para divertir os irmãos E as suas exortações são fundamentais Para nós hoje Não ande no caminho de Caim Sabe? não ande, não incorra no erro de Balaão, não amaldiçoe não condene as pessoas sabe, não se envolva na, rebeli... na rebelião de Coré, que é todo mundo igual, que eu não preciso do sumo sacerdote, que eu não preciso de Cristo, deixa eu te falar a mensagem da graça coloca o Senhor Jesus de volta no centro a mensagem da graça faz tudo depender do Senhor Jesus e nada do homem Nunca inverta essa ordem. Essa semana estava na cela lá do Camacho. Ele me pediu. Né, eu fui na cela dos adolescentes. Depois fui na cela dos mais velhos. Nas duas do... na cela dos adolescentes falou assim: né, aquele ali não é o pastor não. Ele tá falando, tá brincando. O pessoal tá bagunçando a reunião e ele tá levando. Alguma coisa tá errada aí. E eu falei para Camacho Para os adolescentes Usa a linguagem dos adolescentes Mas o que não pode faltar? Diga, vida de Deus E eu falei, falei, falei para ele No final nós vamos orar Esse povo aqui tem que quebrantar Vai chorar Tem que se arrepender E ele via lá Aquela mesma Aquele mesmo adolescente ah,
1: Pula para cá ri.
0: Chorando
1: Chorando
0: Sabe por quê? Porque a vida de Deus Pegou Tocou Não é a sua habilidade de pregação É Cristo Essa semana foi na cela dos mais velhos Falei de outra forma No final nós oramos Aí eu via lá aqueles jovens mais velhos Corações, olhos vermelhos Tocado Sabe por quê? Vida de Deus A vara floresceu o que, que você precisa ter na sua cela, irmãos? Vida de Deus Eu só achei que tinha que ter dinheiro Eu achei que tinha que ter roupa. Eu achei que tinha que ter sorriso Eu achei que tinha que ter texto bíblico Eu achei que tinha que ter teologia Ei, o que precisa ter na sua reunião? Vida de Deus o que precisa ter no seu casamento? Vida de Deus. O que precisa ter no seu relacionamento? Não é beijo na boca, não, rapaz. É vida de Deus. Se tiver vida de Deus, tudo está resolvido. Até nos estudos, tem dificuldade, bota a vida de Deus lá. Até aí, Deus vai te capacitar. Sabe por quê? Porque quem me capacita é Deus. É Deus. Quem te capacita é o mesmo Deus Pessoal, por que um parece mais bem sucedido que o outro? É porque ele é melhor? Não É porque um confia mais Do que o outro Que Deus pode fazer Eu estou nessa fase hoje irmãos. Eu creio que Deus pode voltar Eu creio que Deus pode emagrecer Eu creio que Deus pode prosperar Eu creio eu creio que Deus pode trazer essa pessoa que você tem esperado orando. Eu
1: creio. Eu
0: creio. Você está errado, você é um absurdo. Está ensinando as pessoas a, a imaginarem, a sonharem. Eu estou nem aí. Eu creio que é Deus que faz todas as coisas. Oh, Jesus. Fica de pé aí onde você está. olha aqui para mim, vamos orar aqui fala assim, tem tudo tem tudo a ver com ele porque dele para ele e por ele são todas as coisas a glória a ele eternamente eternamente. amém, fecha os olhos onde você está vamos orar nessa manhã Fala o seu coração diante de Deus E eu queria que você fosse sincero nessa manhã Talvez você está aqui ainda e tem dúvidas a esse respeito Você diz assim, pastor Eu ainda não consigo crer de fato Que Deus pode operar todas as coisas Na nossa vida Ô meu irmão, pega esse problema Ele pode ser gigantesco Pega esse problema agora Tira ele da sua mente Tira ele do seu coração Entrega ele Entrega ele ao Senhor Porque a palavra diz Deixai vir a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Provai e vede Que meu jugo, Que o meu ensino é suave e o meu fado é leve. É leve. Não há peso nessa obra. Não há condenação nessa caminhada. Tudo que nós fazemos é para Cristo. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada em nós. Tudo nele. Tudo nele. O rebalaçore caralavamachore cantarebalas. O recarla bababa Vamos cantar uma canção ao meu Deus. Diga creia, creia no sangue. Aleluia.
1: Oh Jesus.
0: Pra sempre vivo para sempre o nosso representante para sempre o nosso sumo sacerdote para sempre para sempre aleluia aleluia
1: ao poder